0: internet. Antes de começar o programa aqui, hoje eu quero deixar uma pergunta, uma charadex aqui para você, que é a seguinte. De todo mundo que ouve o podcast aqui, quantos você acha que assinam o Boa Noite Internet Gold? No fim do programa eu vou voltar com a resposta, vai pensando aí, ou então vai em internetcombr assine e já aumenta esse número para ajudar a gente. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Lá em casa, antes da gente sair para viajar ou para ir de carro para qualquer lugar, minimamente longe, eu viro para as minhas filhas e grito o comando. Galerinha, hora do xixi da vitória. Elas reclamam que não estão com vontade, mas o xixi da vitória não é porque você tá com vontade. Ele é para você não ter que parar o que você tá fazendo, parar uma coisa que não dá para parar só para fazer xixi. Eu, por exemplo, sempre antes de subir no palco para dar uma palestrinha, mando um xixi da vitória. E a gente lá em casa não tá sozinho. O famoso cosmonauta soviético Yuri Gagarin, a primeira pessoa no mundo a ir para o espaço, a entrar em órbita na Terra, quando estava no caminho para o lançamento do foguete Vostok 1, pediu para o ônibus parar, ele foi lá na roda traseira direita do busão e fez o seu xixi da vitória, ou como eles dizem na Mãe Nação, Paieba Maki. Kagarin foi ao espaço, contou para a gente que a Terra é azul, voltou são e salvo, entrou para a história e entre tantos legados fez com que o xixi da vitória virasse uma tradição antes de missões espaciais no cosmódromo de Baikanur, no Cazaquistão. Antes de cada lançamento, o ônibus dá uma parada e os cosmonautas, astronautas e espaçonautas, depende de como cada país chama os seus ásios do espaço, vão lá na roda e deixam a sua marca. Esse belo ritual foi cumprido em maio de 1991 pela tripulação da missão Soyuz-TM-12 que era formada pela primeira pessoa da Grã-Bretanha ao o espaço, a pesquisadora Helen Sharman, e os compatriotas do Gagarin, o comandante Anatoly Atersbarsky e o engenheiro de voo Sergei Krikaliov. Tá, eu sei o que você está querendo saber agora. Depois que as mulheres passaram a fazer parte das missões espaciais, elas passaram a já trazer um xixizinho num copo e jogar na roda do ônibus. Os soviéticos tinham perdido para os americanos a corrida, para chegar primeiro na Lua, mas essa altura da história eles já tinham uma base permanente no espaço, a estação Mir, de onde eles conseguiam fazer experiências de longa duração, deixando os cosmonautas por muito tempo no espaço cuidando da casa. Quando a Soyuz 12 chegasse na Mir, ia começar o fim da missão anterior à Soyuz TM-11, com os cosmonautas que estavam na Mir voltando para a Terra, fazendo revisão da equipe e levando de volta também a britânica Helen Sharman. Já o Anatoly e o Sergei Krikaliov iam ficar dando voltas no espaço por cinco meses. O lançamento do foguete aconteceu sem nenhum problema, mas na hora de atracar na Mir, os sistemas automáticos não funcionaram e o Krikaliov precisou fazer o processo todo no manual. A Helen Sharman conta que ele ficou tranquilo o tempo todo e fez tudo parecer bem simples mesmo com ela sabendo pelos treinamentos de que aquele é o momento mais arriscado da missão fora o lançamento. Quando a gente é criado vendo filme de ficção científica e aí ouve falar em estação espacial, a gente pensa em um espaço confortável que dá para ficar circulando. A Estação Espacial Internacional, que está na órbita da Terra hoje, tem vários vídeos com astronautas fazendo lá suas piruetas e experimentos, mas bom, a mira era mais ou menos três vezes menor que a ISS e era feita de módulos que foram lançados para o espaço separados e aí iam sendo encaixados já no espaço. Nessa missão, a estação Mir tinha quatro módulos, cada um mais ou menos do tamanho de um vagão de metrô vai. Mas o tamanho o aperto não era a coisa mais marcante da estação. Todo mundo que chegava pela primeira vez lá levava logo um susto com duas coisas. Primeiro, o barulho. Com um monte de equipamento funcionando ao mesmo tempo e o sistema de purificação e refrigeração no último, o barulho de maquinário era meio enlouquecedor. A outra coisa marcante era o cheiro, porque, tipo, como é que eu vou dizer, eram vários micro-organismos vindo da Terra e ficando por lá, flutuando no ar, e eles vinham principalmente nas pessoas mesmo. A tecnologia para eliminar cheiros na ISS até hoje não é 100%. E não dá para ficar borrifando o cheirinho, que nem a gente faz no banheiro aqui, porque aqui na Terra logo vem um ventinho, por menor que seja, dá aquela espalhada no ar e o ar circula. Tem aquele filme que fala, né, no espaço ninguém ouve você gritar, mas não é só isso. No espaço o cheiro também não tem para onde fugir. E se você lá um spray cheiroso que comprou no supermercado, você só vai ter um cheiro antigo mais o perfume por cima. Então uma descrição muito usada para o cheiro da mira era o de homens trancados em uma caixa com conhaque. Bom, se era uma estação espacial russa, era meio isso mesmo, né? Ainda bem que podcast não tem cheiro. A primeira fase da missão Soyuz 12 foi um sucesso. A Ellen Sharman fez experimentos com a microgravidade da estação, Falou pelo rádio com escolas inglesas e depois de oito dias voltou para casa com os cosmonautas que tinham subido lá na Soyuz 11. O Krikaliov e o Atzerbassky ainda iam ficar mais cinco meses no espaço. Mas a vida, né? Vida é o que? Uma marota. O plano deles ia precisar mudar porque a vida seguia aqui na Terra. Quando o secretário-geral do Partido Comunista Soviético, Konstantin Tchernyanka, morreu em 1985, os camaradas do Kremlin pediram juventude e pediram sangue novo. É porque o Chernenka ficou só 13 meses no poder e morreu com 71 anos, e quem veio antes dele, o Yuri Andropov, também só durou dois anos. Então, chega disso, precisamos de um rapaz para levar a nação ao futuro, e por isso o partido escolheu, sem muita discussão, para surpresa até de algumas pessoas, o nome do moço que vinha fazendo muito sucesso dentro do partido, com ideias modernosas, foi membro de confiança do governo Andropov e era bem visto pela comunidade internacional. Em 11 de março de 1985, o jovem Mikhail Gorbachev assumiu o posto máximo do país com seus 54 anos. A economia da União Soviética nessa época já não ia muito bem, a Guerra Fria ia sendo lentamente perdida para o Ocidente. A população queria uma vida mais hollywoodiana, mas principalmente as repúblicas soviéticas queriam independência, queriam poder mandar mais e decidir seu futuro sem depender da centralização de Moscou. Para melhorar então o país, o Gorbachev implementou várias mudanças econômicas e também mudou coisas internamente no partido. Ele botou no nosso vocabulário aqui do Ocidente palavras como perestroika, essa reestruturação do partido e do país e também a glasnost, a abertura, trazendo liberdade de expressão e de imprensa para o país. Ele também ficou passa do presidente americano Ronald Reagan, mandou parar a guerra do país no Afeganistão, que era para eles meio que o Vietnã, foi para os Estados Unidos, e ainda teve que enfrentar toda a crise do desastre nuclear em Chernobyl. Foi, não era moleza ser o Mikhail Gorbachev, não com tanta democratização, os países que eram dominados politicamente pela União Soviética, que a gente nessa época chamava de cortina de ferro, tipo Polônia e Tchecoslováquia, começaram a botar as manguinhas de fora e querer largar o comunismo estilo soviético. Em 1979, por exemplo, Gorbachev abriu as fronteiras da Alemanha Oriental, o que na prática derrubou o Muro de Berlim, o símbolo máximo da divisão entre o Ocidente capitalista e o Oriente comunistão. A galera das antigas da União Soviética, o pessoal do Antigamente Que Era Bom, que queria continuar seguindo as coisas no estilo do Lenin e do Stalin, não gostou nada dessas coisas de jovem, do Gorbachev, e em agosto de 1991 armou um golpe de Estado partindo com tanques e soldados para cima do Kremlin. O povo e as repúblicas soviéticas ficaram do lado do Mikhail e só precisaram de dois dias para desmontar o golpe. Mas o resultado foi que a União Soviética não tinha mais força para continuar existindo. Cada república virou um país separado e o Gorbachev deixou o poder em 25 de dezembro de 91. Com ele, acabava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Enquanto isso, no espaço... O jeito que as missões Soyuz funcionava era de rodízio de tripulação então na Soyuz TM-11 subiram dois camaradas, eles ficaram 175 dias por lá e na Soyuz TM-12 subiram os nossos amigos Artsebarski e o Krikaliov e aí tranquilo, na próxima missão na Soyuz TM-13 era só subir mais dois cosmonautas cada um com sua especialidade para substituir os colegas, tudo certinho só que com a confusão que o rapazinho Gorbachev fez e a tentativa de golpe quando a Soyuz 12 estava no espaço as repúblicas soviéticas começaram a pedir mais protagonismo na história uma dessas repúblicas era o Cazaquistão onde ficava a base de lançamento do programa espacial soviético então para tentar acalmar os ânimos, os chefes do programa espacial falaram, ok camaradas cazaques, e se a gente mandar um astronauta seu na próxima missão vocês se acalmam? Então lá foi ao espaço no dia 2 de outubro de 1991, o militar cazaque Toktar Obkrov. Mas como no foguete na estação espacial só tinha lugar para três pessoas, o engenheiro de voo substituto não pôde ir na missão, o Sergei Krikaliov ia precisar ficar mais um pouquinho no espaço. O Krikaliov nem reclamou, ele adorava o espaço, essa já era a segunda missão dele, que falava sempre que lá em cima ele se sentia realmente em casa. Só que... Ficar flutuando no espaço pode parecer divertido, mas não é só alegria e diversão. não. Para começar, a Terra tem a atmosfera e o campo magnético para proteger a gente de todas as coisas ruins e sinistras que vêm do espaço. A Mir tinha sistemas de proteção e isolamento, mas eles foram desenhados para proteger as pessoas até só o tempo da missão. Com toda a radiação vindo do espaço, a chance do Krikaliov ficar com câncer era bem séria. Fora isso, o nosso corpo não foi preparado para ficar no ambiente sem peso e os músculos e os ossos dele podiam acabar ficando fracos demais, e ele não ter força para viver aqui no nosso planeta na nossa querida gravidade. Quanto mais o tempo passava, mais complicada ficava a situação financeira do programa espacial soviético. Não tinha mais União Soviética, então era o programa espacial o quê? Russo? Os russos não queriam pagar a conta e nem podiam, a economia virou uma bagunça maior do que já era nessa fase de transição. O Krikaliov falou que estava preocupado, mas aceitou o seu destino. Ele falou que não sabia se ia aguentar, mas entendia que o seu país tinha coisas mais importantes para se preocupar. Ele também acreditava que precisava ficar na Mir, porque ele até podia usar as cápsulas de emergência, tipo o bote salva vida da Mir para voltar para a Terra, mas se ele fizesse isso, ninguém ia poder ficar dando manutenção na estação que acabasse destruindo antes que a coisa toda se resolvesse, e isso sim ia afundar de vez o programa espacial agora russo. A ajuda acabou vindo de onde menos se esperava, mas não necessariamente por bondade, mas meio que por medo. Desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, o povo americano só pensava em uma coisa, o fim do comunismo. E olha só, ateus, expliquem essa, o comunismo soviético acabou no dia de Natal de 1991. Mas quando o presidente americano George H.W. Bush, o pai do outro George Bush, foi falar na televisão, não foi só para comemorar, ele estava preocupado. Se antes os americanos só tinham que negociar coisas tipo armas nucleares com um governo agora iam ter que falar com 15 países, cada um com a sua própria bagunça e problemas econômicos. Os cientistas desses países, agora livres para ir onde tivesse a fim de ir, podiam simplesmente arrumar um emprego por aí, pelo mundão, com um belo salário para mandar de volta para casa. E também não era impossível uma dessas nações resolver zerar o cheque especial vendendo material nuclear para algum outro país, ou até para grupos terroristas. Os Estados Unidos então precisavam mandar dinheiro rapidinho ou o sonho americano é viral. Um pesadelo. Um dos jeitos de mandar esse dinheiro e dar uma força para a economia dos camaradas foi justamente o programa espacial. A NASA começou a contratar serviços técnicos e, em 1995 ia mandar o primeiro americano para Mir. Já empresas privadas e governos de outros países aliados dos Estados Unidos, começaram a fazer negócios com os russos para serviços, entre outras coisas, do que passou a ser chamado de turistas espaciais, gente que sobe ao espaço mais para passear do que para trabalhar. Então, com as contas acertadas com o planejamento financeiro feito, em 25 de março de 1992, 311 dias depois da chegada na Mir, depois de dar mais de 5 mil voltas na Terra, Sergei Krikaliov pôde finalmente voltar para casa. Quando ele pousou e saiu da cápsula, ele estava branco que nem leite e mais magro que filé de borboleta. Ele precisou ser carregado por quatro pessoas e suava em bicas. Depois de devidamente recebido de volta, ele precisou de mais de uma semana para se sentir bem fisicamente e fez meses de fisioterapia até conseguir levar uma vida normal, agora russa. Então, esse é o fim da história de Sergei Krikaliov o último soviético. Depois disso, ele levou uma vidinha pacada que, que nada, galera. Em junho do mesmo ano, 1992, o presidente Bush e o Boris Yeltsin, presidente da Rússia, acertaram os detalhes do projeto conjunto entre os programas espaciais dos dois países e decidiram que nos anos seguintes o que era impensável até outro dia ia acontecer. Um russo ia fazer parte da tripulação do ônibus espacial americano. Quem foi esse russo? Serguezão Krikaliov. Em 3 de fevereiro de 1994, só dois anos depois de voltar da Mir, o nosso ex-soviético subiu no ônibus espacial Discovery e agora com 36 anos de idade voltou para o espaço com mais cinco americanos para começar os trabalhos do que ia ser no futuro a Estação Espacial Internacional. Juntando todas as missões, ele ficou mais de 800 dias no espaço que até 2015 foi o humano que passou mais tempo em órbita. O recorde dele só foi quebrado por outro russo, Gena de Padalka, que tinha 57 anos de idade quando fez a marca de 879 dias no espaço, somando nas suas cinco missões. Mas essa história vai ter que ficar para outro dia, porque. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E a internet? Belezinha? Eu cresci né, durante a Guerra Fria e acho muito loucas as histórias da, da União Soviética em geral, do Programa Espacial Soviético. Então, espero que vocês tenham gostado dessa história também. Contem aí nas social redes, mandem sua no Twitter e no Instagram. Diz aí o que você achou a história do Sergei Krikaliovi. Bom, mas vamos lá, eu deixei aqui um charadex. Eu perguntei o seguinte, de todo mundo que ouve o Bônus de Internet toda semana, quantos você acha que assinam o Bônus de Internet Gold? Então, vamos falar em percentual. De cada 100 pessoas que ouvem o programa, então quantas vocês acham que ajudam aí pagando pelo PicPay, ajudam o Bônus de Internet a continuar explicando o mundo através de histórias interessantes. Quantos por cento? Você acha que é muita gente, que é pouca gente? Bom, a resposta certa é, arredondando, menos de 2%. De cada 100 pessoas que ouvem o programa, nem duas ajudam a gente aqui no Bônus Noite Internet, que não é nenhum programa que tem tanto ouvinte assim. Mas essa galera, esses 2%, não recebem só quando assinam a gratidão minha e dos outros, 98% dos ouvintes, não. Esse pessoal topzera tem acesso a um monte de coisas. Para saber que são essas coisas, que você pode ir lá no www.bonusinternet.com.br barra assine para saber em detalhes, mas eu já vou dar spoiler aqui. Quem assina o Bonus Internet Gold tem acesso a uma newsletter semanal com informações, análises e dicas sobre a vida digital, sobre a vida moderna, tem acesso também a um grupo de discussão secreto com conversas do mais alto nível aqui da comunidade. E também tem acesso a conteúdo exclusivo em áudio, as entrevistas do Boa Noite Internet na íntegra de tudo que já rolou para o passado. Então, se você assinar agora, você tem acesso à newsletter, ao grupo, ao conteúdo exclusivo de tudo que já rolou para trás. Então, não tem desculpa entre agora. Para assinar é bem fácil. Por quê? Porque tudo é feito pelo PicPay, um melhor aplicativo de meio de pagamento da praça que você pode usar para... Comprar coisa para dar carga no cartão de transporte público, eu fiz isso ontem, e até para mandar dinheiro para os amigos, para fazer aquele rachuncho da conta da cervejinha, por exemplo. E para quem tiver afim e conhecer de perto os benefícios de ser bônus de internet Gold, quem assina pelo PicPay recebe até 10 reais de volta em cashback no primeiro mês, recebe lá depositado no saldo do PicPay. Então é o PicPay rachando a conta para você ajudar aqui o Bônus de Internet. Bom, então vai lá no de assine para ver tudo isso em detalhe e entrar para essa comunidade com pessoas que têm fome de mudar. O Boa de Internet é uma produção da Amper, editado pela Jéssica Correia e é gravado nos estúdios em Nova Brá, Habitar. Até a próxima semana.